0: Tema 5. La felicidad y la moralidad. Las acciones humanas concretas suponen una tendencia genérica hacia un fin último, que llamamos felicidad. La felicidad es un tipo de vida que tiene dos componentes, uno objetivo y otro subjetivo. La búsqueda de ese componente objetivo es un deber moral de primer orden, y tal tipo objetivo de vida resulta ser una vida guiada por la razón. A pesar de su generalidad, Se pueden señalar algunos rasgos globales de esa vida feliz al tiempo que se reconoce su limitación y dificultad. Las acciones concretas consisten en un acto de querer que tiene por objeto una situación de alguna manera atractiva. Los actos de querer se producen gracias a la motivación exterior e interior, es decir, gracias a la aparición de algo atractivo o bueno y al eco que ello encuentra en el sujeto y le mueve a quererlo. 1.1. La tendencia o querer genérico, el fin último o felicidad. El ser humano posee una capacidad de ser atraído por lo bueno en general, y sobre esa base puede desearlo y decidirse a quererlo. Ha de tratarse de una receptividad no solo sensible a lo bueno, ni solo capaz de tender a él, sino ya predispuesta a mover al sujeto hacia él, esto es, una tendencia. De lo contrario, el atractivo de los objetos no encontraría eco ni respuesta en nosotros, no nos decidiríamos por nada, porque todo nos sería indiferente. Los actos concretos de querer presuponen, pues, una inclinación o tendencia genérica hacia lo deseable o bueno. Sea lo bueno de la clase que sea, lo agradable, lo útil y lo honesto. En la medida en que esa tendencia genérica es presupuesto o condición de todo querer concreto, puede calificarse como, querer, un querer genérico o fundamental y, por eso, inconsciente. Como es una tendencia volitiva dada por naturaleza, los medievales la llamaron, Voluntad, natural, presupuesto de las voliciones electivas concretas y conscientes, actos de la, voluntad racional. Pues bien, si es un querer habrá de querer algo, habrá de tender a un fin. Pero es un fin peculiar, es genérico y último. Es un fin genérico, sin contenido específico, pues alienta todos los actos que quieren fines concretos, pero es muy real, porque mueve a querer y se ve cumplido o decepcionado por diversos fines particulares. Es el fin general que se quiere en todos los fines determinados. Es un fin último, en el sentido en que todos los demás se quieren por él, es el fin que en última instancia se quiere por sí mismo. Pero no significa que sea el último que se logra, ni que todos los demás sean puro medio para él, sino que está genéricamente dado en todos los fines. Lo que se subraya llamando lo último es que se quiere por sí, de modo absoluto, sin justificación ulterior. A ese fin genérico y último se le llama, felicidad. La felicidad es general, es un tipo o género de vida, un modo de vivir que tiende a realizarse en actos concretos. Los fines próximos se realizan porque se ve en ella, parte, cumplimiento o expresión de la felicidad. A veces se habla de los fines próximos, de los actos concretos que se quieren y realizan, como medios para lograr la felicidad. Pero esto es verdadero en un sentido y en otro no. No es así en el sentido de que la felicidad no es un fin que se logre únicamente al final de la vida, pues no es un fin concreto que se alcance como los demás al término de nuestros días, como una especie de premio o recompensa. Si es así en el sentido de que mediante esos fines concretos, en ellos, la persona es feliz, los actos concretos del género de vida feliz son ya parte y realización de la felicidad. Por eso escribió acertadamente Pascal, la felicidad no está en nosotros, ni tampoco está fuera de nosotros. La felicidad solo está en Dios. Y, una vez que lo hemos encontrado, entonces la felicidad está en todas partes. B. Pascal, Pensamientos N391. 1.2. Componente subjetivo y objetivo de la felicidad. La felicidad tiene dos componentes, uno subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo viene dado como tendencia o aspiración que busca satisfacción, cumplimiento. Y el elemento objetivo se manifiesta en dos hechos. a. En que la felicidad tiende necesariamente a concretarse en actos o fines particulares y objetivos diversos, como diversos son los géneros de vida posibles. b. En que a veces esos actos o fines no satisfacen la aspiración general a la felicidad, no cualquier acto ni tipo de vida cumplen por su contenido objetivo la tendencia a la felicidad. Experimentamos esto cada vez que sufrimos una decepción, al darnos cuenta de que lo que buscábamos no era lo que en el fondo queríamos, y también cuando estamos convencidos de que otros no han acertado con el tipo de vida que han escogido para sí. La tarea de buscar ese contenido objetivo que cumple la aspiración a la felicidad, de descubrir qué tipo de vida nos hace felices, es la principal tarea moral. Es la pregunta fundamental de la ética, Aristóteles. Si existe, pues, algún fin de nuestros actos que queramos por el mismo y los demás por él, y no elegimos todo por otra cosa, pues así se seguiría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano, no tendrá su conocimiento gran influencia sobre nuestra vida, y, como arqueros que tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el nuestro. Aristóteles, Ética Anicómaco 1094 a 18 a 24. Pues en esa indagación no solo buscamos la ciega satisfacción de nuestros deseos, sino para qué estamos hechos, en el fondo, para qué vivimos. Es el sentido de nuestra entera vida lo que está en juego en esta búsqueda. En ella buscamos, además de pleno cumplimiento y satisfacción, cabal y absoluta justificación. Sólo una vida así merece ser vivida por un ser humano, solo una vida así es la adecuada a nuestro modo de ser racional, que necesita justificación, y tendencial, que necesariamente desea lo bueno. Por eso, ese tipo de vida es el debido y el preferible de modo absoluto, es moral y por eso también su indagación tiene para el hombre una importancia esencial, absoluta, es decir, moral. 2. El contenido de la felicidad. A la hora de buscar el contenido objetivo de la felicidad tenemos que recordar que se trata de un tipo o género de vida, no de fines concretos. Es decir, se trata de una búsqueda de objetivos generales, más que de actos concretos, que son imposibles de prever. 2.1. La elección del fin último. En primer lugar, constatamos el hecho de que efectivamente podemos llenar o dirigir nuestra vida con objetivos generales diversos. Podemos configurar nuestra vida de modo diverso, orientarla según diversos fines últimos. Tan radical es nuestra libertad. Ya Aristóteles enumeraba un elenco básico, hay quienes buscan la felicidad en el placer, otros en el honor, otros en la sabiduría, otros en la virtud, etc. Esta radical posibilidad de la libertad humana es compatible con la necesidad no libre de tener que elegir un fin último que determine los fines próximos. No elegimos tener que escoger un fin último, pero si cuál escogemos de hecho, no elegimos tener que ser felices, pero sí si cómo pretender serlo. De hecho, las personas nos merecen el juicio moral más profundo por el ideal de vida que se proponen y por el que se afanan, por el motivo fundamental que inspira y con que dan vida a su conducta. Sin embargo, también constatamos juicios morales espontáneos que niegan que algunos de esos fines acierten a cumplir, del todo o en parte, la tendencia fundamental a la felicidad. Nos parece claro que hay fines que no pueden cumplir la felicidad o el fin último que en el fondo queremos. Por ejemplo, cuando alguien empeña su vida en la construcción de una nación a cualquier precio, incluso de vidas humanas, o cuando un drogadicto no desea al menos cuando aún puede elegir sino satisfacer su adicción el mayor tiempo posible, o cuando una persona solo busca brillar presuntuosamente o dominar despóticamente en la esfera pública, o cuando uno toda amistad por verla como estorbo de sus propósitos egoístas, etc., en casos como estos afirmamos enseguida que esas personas no viven una vida lograda, digna, feliz, por mucho que quieran libremente su fin. Es más, aunque se digan satisfechas, nos resistiremos a creer que en el fondo sean felices, o al menos pensaremos que podrían serlo más. Bien es verdad que la cultura predominante hoy no favorece buscar un contenido y criterio objetivo de felicidad, sino que pregona el relativismo en este punto. A ello contribuyen varios factores que se potencian entre sí. La crisis de la idea de una naturaleza humana con una consistencia objetiva y con una finalidad teleología objetiva. El individualismo que considera los consejos sobre la vida privada como una intrusión coercitiva, y que no ve fines comunes para todos los hombres o para comunidad alguna el liberalismo que sostiene una libertad ausente de criterio para la propia vida, con el único límite de no colisionar con la libertad de los demás. El lógico resultado de estas influencias es un concepto subjetivista o emotivista de la felicidad, donde ésta solo consiste en satisfacción sin importar cómo, lo cual tarde o temprano termina siempre en la búsqueda del placer sensible hedonismo, porque es la satisfacción que se produce más rápida y fácilmente. Pero la coyuntura cultural y los avatares sufridos por la idea de la felicidad no deben oscurecer lo que vivimos y podemos descubrir en nuestra experiencia. 2.2. La vida racionalmente guiada. Pues bien, la primera respuesta general y certera a la pregunta por el ideal humano de vida, por la objetividad que le cabe a la felicidad, es tan simple como exigente, la vida humana ha de conducirse racionalmente. Y ello por dos razones solidarias entre sí. ¿Por qué es lo propia y específicamente humano, frente a los demás animales? ¿Por qué con la actividad racional podemos discernir, elegir y justificar conscientemente nuestras decisiones, en lugar de actuar arbitraria y ciegamente? El pensador más conocido por esta postura es Aristóteles, del mismo modo que en el caso de un flautista, de un escultor y de todo artífice, y en general de los que hacen alguna obra o actividad, parece que lo bueno y el bien están en la función, Así parecerá también en el caso del hombre si hay alguna función que le sea propia. ¿Y cuál será esta finalmente? La función propia del hombre es una actividad del alma según la razón o no desprovista de razón. Aristóteles, Ética Anicómaco 1097-B25-1098-A8. Los demás animales no participan de la felicidad, porque no participan en modo alguno de la contemplación. Por consiguiente, hasta donde se extiende la contemplación se extiende también la felicidad, y los que tienen la facultad de contemplar más son también los más felices, no por accidente, sino en razón de la contemplación, pues esta de por sí es preciosa. De modo que la felicidad consistirá en una contemplación. Aristóteles, Ética y 1178 178 b 24 a 33. Pero no faltan filósofos más recientes desde otras perspectivas, como Edmund Husserl, la razón es lo específico del hombre en tanto que ser que vive en actividades y habitualidades personales. La vida humana personal discurre en niveles de autorreflexión y autorresponsabilidad, para configurarse a sí mismo en la dirección de un yo verdadero, libre, autónomo, el cual busca realizar la razón que le es innata, el esfuerzo por ser fiel a sí mismo, por poder permanecer idéntico consigo mismo en tanto que yo razón. Eusserl, la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental crítica, P-280. Y ese criterio de racionalidad nos ofrece enseguida otro, la adecuación o corrección. Esto es, las acciones humanas es preferible y debido que sean, no motivadas por intereses e impulsos puramente subjetivos, sino racional o razonadamente adecuadas, han de ser como deben ser de acuerdo con lo elegible y la situación en cada caso. Este criterio parece y es muy general, pero no puede ser más concreto, porque la adecuación de una acción, de un comportamiento, de una vida, depende de su objeto y situación, y estos son variadísimos. Pero un criterio general en la teoría no significa que sea vago e inútil en la práctica. Es un criterio que no dicta ciertamente lo que sea de elegir y hacer, pero sí cómo sea de elegir y obrar, lo que es más propio de la naturaleza racional y libre del hombre. Aún pueden señalarse algunas características de la felicidad específicamente humana, es decir, algunos rasgos de la felicidad que es posible para el ser humano por ser tal. 3.1. La felicidad global. Una primera característica es que debe ser global y omnicomprensiva. La felicidad que deseamos la deseamos para siempre. Y no solo en todo el futuro, sino también en la medida de lo posible ya en el presente. Queremos también una felicidad armónica, es decir. A, que englobe coherentemente las diversas actividades y facetas del obrar humano, profesional, social, familiar, personal, acorde con la profunda unidad del ser humano y su tendencia a buscar un sentido unitario de la vida. b. Que integre las distintas dimensiones del ser y vivir humanos, la intelectiva, la volitiva y la afectiva, radicada en la unidad interna de ese ser y vivir. Por eso el sentido común se revela tarde o temprano contra los reduccionismos de cualquier intelectualismo, voluntarismo o sentimentalismo. Al final tales modelos se revelan como inhumanos e insatisfactorios, además de fracasar pedagógicamente. Y precisamente desde este punto de vista hay que entender el criterio de vida racional antes mencionado, no se aboga por una vida puramente intelectual, sino de una vida también de voliciones y afectos, según la razón. Es decir, no es una vida solo de actos de la razón, sino de, una actividad del alma según la razón o no desprovista de razón, Aristóteles. La razón no admite ninguna distinción en teórica, práctica y estética y ello por más que se haga, el ser hombre es un ser teleológico y un deber ser y esta teleología impera en todos y cada uno de los haceres y proyectos yoicos, en todos estos haceres y proyectos puede comprender el tela asapodíctico mediante la autocomprensión. Eusserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental, crítica, p. 283. 3.2. La felicidad personal. Un segundo rasgo de la felicidad humana es su carácter personal. Ser feliz es sentirse feliz, vivir felizmente es vivirse y saberse feliz. Ese adecuarse de nuestra vida a las exigencias de la razón no consiste en algo así como subsumirse anónimamente en un modo de vida general, ignorando nuestra peculiar identidad y plegándonos a unos dictados universales. La felicidad humana, el fin adecuado, la vida feliz, ha de ser universalmente el mismo para todos pero, a la vez, individuado en cada uno. De entrada, todos y cada uno tenemos una actividad profesional, un papel en la sociedad y en el mundo, que elegimos libremente, dentro de unos límites, y que configura un ideal también de ese modo peculiar de vivir, lo que llamamos la vocación profesional. De manera que queremos ser felices específicamente en ese campo. Pero no se trata solo de una parcela personal añadida al ideal general, sino que ese ideal de vida feliz general se funde con el personal siguiendo la tendencia vital a la unidad para forjar un ideal personal. Según este, cada uno aspiramos a nuestra felicidad viviendo las exigencias generales en nuestra propia situación, e incluso según nuestro propio estilo e imprimiendo el cuño de nuestro peculiar carácter. Esto explica que nos identifiquemos con modelos de personas, reales o ficticias, total o parcialmente, más fácilmente que con normas o criterios, esto responde a lo que realmente el ser humano es y aspira a ser por su índole personal. En esas tres esferas, la general, la profesional y la personal, que en realidad se viven fundidas, encontramos satisfacción, preferibilidad y deberes específicos. 3.3. La felicidad limitada. Como tercera característica de la felicidad humana pueden señalarse un conjunto de circunstancias que reconocen la limitación y la dificultad de vivir felizmente. No pasarlas por alto es esencial si la ética pretende tener significado práctico, si quiere ser realista. Y es que el ser y obrar humanos es limitado, así como el mundo en el que opera, desde varios puntos de vista. A. Las posibilidades que escogemos excluyen otras también deseables y a veces deseadas. B. La coexistencia y convivencia con otros es muchas veces, ciertamente, una fuente de felicidad y una ayuda que multiplica nuestra capacidad de acción pero a veces resulta también una limitación cuando los intereses de varios se alzan como incompatibles. C. Otra dificultad para la vida feliz sobre todo si no se acepta y encauza con serenidad deriva del carácter temporal y progresivo de la vida humana. A veces queremos retener la felicidad alcanzada, pero, además de que no podemos detener el tiempo y la vida, ello excluiría la aventura de seguir protagonizando nuestra vida. D. Por último, nadie en este mundo está al margen de la buena omitía. La, fortuna, de los griegos. La posibilidad de carecer de un entorno familiar, social o económico favorable, e incluso tenerlo desfavorable, o de que teniéndolo nos sobrevenga un revés de cualquier tipo, tiñe nuestra aspiración a la felicidad con un tinte de precariedad y de amenaza. Consciente de estas circunstancias limitantes, la filosofía moral, comenzando con Sócrates, Platón y Aristóteles, vio enseguida la necesidad de jerarquizar los bienes básicos que deseamos para ser felices, de modo que sepamos escoger bien en caso de incompatibilidad o de carencia de alguna clase. Si no podemos siempre ser plenamente felices, al menos salvemos lo esencial de una vida feliz. Hay unos esenciales, que son superiores y que dependen solo de nosotros, el ser justo en todos sus aspectos, y otros que son inferiores, prescindibles, y que no dependen totalmente de nosotros, la amistad, la fama, la salud, la riqueza. Lo cual confirma que la vida moralmente buena y debida constituye el núcleo y condición de la vida feliz, lo más digno y pleno que el hombre en el fondo desea como preferible y que debe absolutamente.